0: 接下来介绍中国。中国的地形，山区宽广，山地、高原和丘陵，约占全国土地面积的三分之二。中国的地形复杂多样，地势西高东低，呈现三个阶梯的分布。第一个阶梯是指西南部的世界屋脊，就是全世界平均海拔最高的青抗藏高原。第二阶段以昆仑山脉、祁连山脉、巴颜克拉山脉、横断山脉为界，向东向北下降的一连串的高原与盆地。第三阶段是指在大兴安岭、太行山、巫山、武陵山一线以东的平原和丘陵。地理分布上有所谓四大高原、四大盆地、三大平原。以及荒漠。其中四大盆地是指塔里木盆地、准格尔盆地、柴达木盆地及四川盆地。三大平原是指东北平原、华北平原及长江中下游平原。塔克拉玛干沙漠是中国面积最大的沙漠。也是全世界最大的流动沙漠。接下来我们看水文，其中河流部分，长江是中国亚洲的第一大长河，也是世界第三大的长河；黄河是中国第二大长河，也是世界的第七大长河；塔里木河是中国最长的内陆河流。湖泊部分，青海湖是面积最大的湖泊，也是最大的咸水湖。中国的降雨基本上各地差异很大，从东南沿海向西北内陆递减，基本上沿着秦岭淮河一线划分为750毫米等降水量。根据年降水量的多少，可以划分为湿润地区。半湿润地区、半干旱地区及干旱地区，中国南北的气温相差也很大。在冬季，零度 C 的等温线大致沿着秦岭淮河一线分布。中国冬季温度最低的地方在黑龙江的漠河镇，夏季温度最高的地方在新疆的吐鲁番。接下来我们看常见形容中国地形的相关谚语，例如在青藏高原，人称一年无四季，一日见四季。主要是因为青藏高原位于高地气候区，气温比同纬度的地方来得低，年温差小，但因为地势高，白天跟夜晚的气温相距非常的大，一天之内的气温变化。就如同四季转换，在云贵高原，人称一山有四季，十里不同天，形容气候变化大。谷底跟山顶相近区域之内的天气都有所不同。又说天无三日晴，地无三里平，人无三两银，形容多雨、地形复杂及生活贫困。在黄土高原，人称“人家半凿山腰住，车马多从头顶过”，这是因为黄土的上下结构紧密，不容易破裂。人们为了适应环境而挖掘洞穴居住，形成高原上著名的窑洞居住景观。在东南丘陵，例如福建一带，人称“八山一水一分田”。就是在形容山多平原少。在西套平原，人称“黄河百害，为富一套”，又说“一碗水，半碗泥”，就是指黄河的含沙量高，在各地到处造成泛滥灾害。唯有在河套平原部分，因为引黄河水灌溉，稻田密布，物产丰饶。在塔里木盆地。人称“朝穿皮袄午穿纱，抱着火炉吃西瓜”，那是由于日夜及年温差都比同纬度的地区来得大，一天内的气温变化就如同一年的季节变化。秦岭是长江流域和黄河流域的分界线，秦岭淮河一线是重要的中国地理分界线，在秦岭的北方。主要的气候属于温带季风气候，秦岭以南则属于热带和副热带季风气候。接下来我们看产业和交通。在中国的东半部属于主要的农业区，在秦岭淮河以北，主要的农作物为小麦、棉花和杂粮；秦岭以南。则为稻米、茶叶、蚕丝。西半部在青藏高原、新疆山地以及横断山脉部分，是属于高地气候。主要的畜牧类型是山木即以以垂直方式来移动。农业的部分在黄河中上游的部分，河套平原分为前套。后套与西套，俗称塞上江南。哈里木盆地的边缘为绿洲灌溉农业，著名的水利设施有坎儿井，引地下水灌溉，主要的作物为稻、麦、杂粮、棉花与瓜果。中国有三大工业基地，河别属于环渤海。长江三角洲及珠江三角洲三大经济带是指东部、中部及西部，并且有六大经济特区，分别为深圳、珠海、汕头、厦门、海南岛及新疆维吾尔自治区的喀什，其中喀什是最晚成立的。中国世界遗产名录。中国自1985年加入《世界遗产公约》到2019年为止，共计由55个项目列入联合国教科文组织世界遗产名录，其中包含自然遗产14项、文化遗产37项、双重遗产4项。在数量上与意大利同列为世界第一。山东省的泰山是中国第一个被承认的世界遗产。那么以下的部分详细内容，请各位参照研读。接下来，我们用中国古代中古史年表。为各位简单叙述中国历史。首先，我们看旧石器时代，主要有巫山人、元谋人、蓝田人、北京人等。主要的文化表现在于石器以打制的为主。北京人已经知道使用火。在新石器时代，主要是以仰韶文化、河姆渡文化、龙山文化的发现为主。此时已经开始有农业住半地穴村落的现象，在器物上是以磨制的石器为主，并且发现有陶器。在传说时代，有盘古开天地，燧人氏钻木取火，有巢氏构木为巢，伏羲是饲养家畜，及神农氏发明农业。以上都是代表中国远古文化的一些阶段。之后，中国的历史从皇帝开始就比较有系统的记载。中国的王朝夏朝开始成立，其中二里头文化是夏朝存在的证明。之后来到殷商，此时的王位继承以兄终弟及为原则。商朝开始有甲骨文，并且制造青铜器，其中以酒器为多。到周朝时，西周改兄终弟及为嫡长子继承，青铜器以礼器居多。接下来进入东周春秋时代，此时封建制度崩溃，社会的变迁中，宗法制度解体，井田制度瓦解。土地开始私有化，并且有金属货币的流通。此时，周王的权势视为诸侯势力开始强大。所谓就有春秋五霸的出现。接下来进入战国，战国时代有六国合纵，其中在思想上诸子百家争鸣。经济发展上，秦国的商鞅变法最为有名。最后以秦统一天下，开立了中国的第一个皇朝，也就是秦朝。秦朝建皇帝制度，设三公九卿。在文化上，统一文字、钱币及度量衡。秦统一天下后，虽然政绩辉煌。但是耗费民力甚巨，之后天下大乱。接下来我们看汉朝，汉朝分为西汉与东汉，在西汉初期实施黄老治术，与民休息，也应验前朝秦时的横征暴利及国力耗损。到汉武帝之时，独尊儒术，罢黜百家。将儒法道三家逐渐融合，在科技上，汉代有蔡伦造纸即张衡的侯风地动仪、浑天仪，并且向外扩张，如张骞出使西域及卫青、霍去病破匈奴于漠北。此时为中国的第一盛世。接下来我们看魏晋南北朝。曹丕篡汉，建立魏朝。陈群建议实施九品中正，造成上品无寒门，下品无贵族。后有司马炎篡位，成立西晋。此时玄学兴起，世人以老庄、周易为研讨的中心，玄学抬头。司马睿称晋之后，进入东晋时代。在永嘉之乱之后，分裂为五胡十六国，刘裕篡晋，史称南北朝齐。在此时，北朝的政治文化发展，其中西晋实施府兵制，北魏孝文帝实施汉化。之后，权臣杨坚篡南北朝的北周，继而统一全国，建立了隋朝。并开通了无锡到苏州之间的运河，同时在文化上也创科举制度，并且发明雕版印刷术。接下来是唐朝，唐朝是中国的第二盛世，由李渊所开创。在政治上平定东西突厥。与中亚、西亚的思路相通，最远势力曾抵达当时的波斯。文化发展上承袭隋朝的科举制度，并将造纸术经由大石向西传。同时间，玄奘赴天竺求经，保存了许多佛经。而在经济社会上，使用飞钱，也就是类似今日的汇票，并且实施租庸调法。接下来是宋朝。宋朝的特性为强干弱枝、重文轻武。集中在社会发展上，海外贸易兴盛，瓷器大量的出口。宋代的瓷器与汝窑、定窑、钧窑。而闻名，文化上儒学逐渐的复兴，并且由新儒学，也就是所谓的理学蓬勃发展。此时，印刷术有重大的变革，从过去的雕版印刷发展为活字印刷，更加方便出版物的流通。接下来是元朝。元朝是中国历史上版图最大的一个朝代，其中蒙古有三次西征。接下来我们看明朝，明朝也是最后一个汉人所建立的朝代。在明朝，中国的资本主义开始抬头，与西方国家贸易兴盛。接下来我们看清代，清代的前期。历经顺治、康熙、雍正、乾 隆， 号称为清代的盛世。主要的武功有平定三藩及平定台 湾， 但是也因为禁海 令， 断绝与西方交 流， 造成中西科技的水准差异加大。到了清代后期。主要是以鸦片战争爆发之后，西方列强侵略中国，逼迫清廷签订不平等条约，在中国谋取经济利益。清廷也曾经力图振作，其中以自强运动为首，开始新政与西化，但其结果于中日甲午战争失败。并与日本签订《马关条约》，割让台湾。之后，又有以康有为为首百日维新，但后遭慈禧太后所领导之戊戌政变失败。之后，由同盟会所领导革命，于1911年推翻满清，建立中华民国。自此，中国进入民主共和国时代。